0: In dieser Episode reden wir darüber, warum gutes Feedback immer unterschätzt wird. Los geht's! Herzlich willkommen zur 120. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast, so begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Gleich geht's weiter, davor habe ich aber was für dich. Die neue Jazz Standards Mini-Lesson. Die ist kostenlos, dauert 90 Minuten und wir schauen uns gemeinsam an, wie du Standards auf der Gitarre perfekt lernst. Ich zeige dir, wie du die Melodie jedes Standards mit einem tollen Fingersatz für die linke und rechte Hand mühelos spielst und welche Akkorde sie perfekt unterstützen. Außerdem verrate ich dir, wie du mit einfachen Mitteln ein mitreißendes Solo spielst, ohne dass du ein Dutzend neue Skalen und Arpeggios lernen musst. Schließlich zeige ich dir, was du üben musst, damit aus all dem mit deiner Band tolle Musik wird. Meld dich jetzt für die Minilessen an. Du findest sie unter www.maxfrankelacademy.com Standards. Ich buchstabiere mal www.maxfranklacademy.com standards -a, a d -e -a -n d, -a -d Du findest natürlich diesen Link auch in den Show Notes. Viel Spaß mit dieser Mini-Lesson und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Wir reden heute über Feedback. Und du wirst wahrscheinlich sagen, naja, Feedback ist doch das, was, wenn ich in den Gitarrenunterricht gehe, dann der Lehrer oder die Lehrerin mir sagt, ja, teilweise, das ist ein Teil vom Feedback. Es gibt aber auch noch ein anderes Feedback. Und das Feedback bekommst du zum Beispiel, wenn du die Aufnahmen von dir selber anhörst. Also sprich, nicht unbedingt, wenn jemand was zu dir sagt, sondern eher, wenn du dich mit dem beschäftigst, was du spielst oder wie du spielst. Und ich möchte in dieser Episode zwei wichtige Arten von Feedback vorstellen und dir zeigen, wie du damit wirklich sehr gut arbeiten kannst. Ja, der Ausgangspunkt dieser Episode ist natürlich mein momentan laufender Online-Kurs, wo ich wieder sehr stark merke, wie das funktioniert, wenn Leute mit Material arbeiten, wenn Leute ähm, Fragen haben, wenn Leute Feedback brauchen, wie man da am besten lernen kann. Und ja, aufgrund dieser Erfahrung möchte ich jetzt äh, dieser Episode sozusagen diesen Feedback Teil mal genauer zeigen und das genauer erläutern und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ja, jetzt geht's los. Ja, ich habe gerade schon erwähnt, es gibt eben zwei Arten von Feedback. Es ist eben nicht nur Feedback, wenn jemand was zu einem sagt, sondern Feedback kann man sich auch holen, indem man einfach Dinge aufnimmt und anhört und das ist ganz spannend, dass wenn man ähm, jetzt was einspielt und sofort anhört, dann klingt das anders, wie wenn man was einspielt und eine Zeit lang wartet und sich es dann anhört. Und das habe ich in einer anderen Podcast-Episode mal detaillierter erzählt, woran ich glaube, dass das liegt. Das ist ja auch jetzt nicht so relevant, warum es so ist, aber ist es ist definitiv so. Das heißt, das Gespielte, das Aufgenommene, das verändert sich auch mit der Zeit. Und wenn wir jetzt irgendwie mal üben und was spielen dann merken wir schon, dadurch, dass wir es aufnehmen, dass irgendwie sich unser Gehör verändert für diese Stelle. Das kennst du sicher, du spielst was und hast das Gefühl, du kannst es eigentlich ganz gut und sobald du es dann mal aufnehmen sollst und verschicken sollst, jemand schicken sollst oder vielleicht einfach irgendwie, keine Ahnung, in die Bandprobe mitbringst und da die Aufnahme vorstellst, dann merkst du schon, ui, da verändert sich sogar bei mir die Aufmerksamkeit und mein Gehör für diese Stelle. Mir fallen plötzlich Dinge auf, die ich vorher nicht gecheckt habe, die mir vorher nicht bewusst waren. Das ist schon mal der erste Schritt, den man ähm, verstehen muss, wenn man sich mit Feedback beschäftigt, das eben entscheidend auch ist, ähm, ob man ähm, sozusagen das irgendwo präsentiert oder ob man das nur für sich macht, weil dann ändern sich die Sinne oder es ändert sich das Aufnehmen dieser Sache und das ist ein ganz spannender Prozess. Zurück zur Ausgangssituation, wenn du also Feedback willst über eine Stelle, dann ist mal das Erste, was ich dir rate, diese Stelle einfach mal aufzunehmen und das muss jetzt nicht irgendwie mit kompliziertem Equipment sein, so wie ich hier den Podcast in mein Logic einspreche mit, mit einem Mikrofon, einem Audiointerface, sondern du kannst einfach dein Smartphone nehmen und einfach auf Sprachmemo drücken. Das reicht äh, auf jeden Fall, also wenn ich äh, als junger Gitarrenschüler als Teenager sowas gehabt hätte, dann wäre ich im Dreieck gesprungen vor Freude. Ähm, siehst schon, wie sich die Zeiten ändern. Aber das muss nicht irgendwie kompliziert aufgenommen sein. Ich nehme übrigens auch alle meine Konzerte, falls sie irgendwann wieder stattfinden, ähm, mit äh, dem äh, Smartphone auf, weil ich einfach auch diesen Sound mag. Ich mag ja irgendwie ein bisschen auch diese trashige, äh, wie soll ich sagen, Bootleg-Atmosphäre, die auf diesen Aufnahmen zu hören ist, also das, das eher ein bisschen schlechtere iPhone-Mikrofon. Ähm, irgendwie gefällt mir das. ja, Das macht so eine das macht so eine gewisse Stimmung und ich höre eigentlich meine Gigs gern mit diesem Sound an. Das heißt also, das Erste, was ich dir raten würde, wenn du wirklich Feedback darüber willst, wie du spielst, dann dir auf jeden Fall mal Sachen aufzunehmen und sie dir dann später nochmal anzuhören. Das kannst du entscheiden, wann du das anhören willst. Du kannst es gleich anhören. Du kannst auch ein bisschen liegen lassen. Ich empfehle immer, es ein bisschen liegen zu lassen. Warum? Weil wenn ich es gleich anhöre, dann ist sozusagen diese, dieses Gefühl, was ich hatte beim Einspielen, ist noch sehr präsent bei mir. Und wenn ich das nicht mehr habe, also sprich, wenn ich es eine ne Zeit lang liegen gelassen habe, dann kann ich irgendwie wie ein bisschen objektiver an diese Aufnahme rangehen. Ich kann das nicht besser ausdrücken oder beschreiben. Das ist so das, was in meinem Kopf passiert. Ähm, wenn ich dann so Sachen liegen lasse, dann wird es irgendwie deemotionalisiert oder es wird so aus der Situation rausgerissen. Es wird ein bisschen objektivierbarer, ähm, wenn ich es dann am Schluss anhöre. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall ein bisschen liegen lassen, vielleicht zwei, drei Tage. Uns mir dann wieder anhören. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Das Anhören an sich bringt schon mal sehr viel, weil man einfach hört, was habe ich da gespielt, wie habe ich da gespielt. Es fallen vielleicht auch Dinge auf, die man davor nicht gesehen hat. Aber wichtig ist jetzt, wie geht man damit um? Und da schlage ich folgendes Vorgehen vor. Du nimmst dir ein Blatt Papier, du nimmst dein iPad, was weiß ich, irgendwas, wo du schreiben kannst und hörst dir das mehrmals an. Beim ersten Mal schreibst du einfach mal auf, was du empfindest in wenn du es anhörst, ja. Also es können zum Beispiel Sachen sein wie, ah, mein Sound klingt irgendwie viel besser, als ich dachte. Oder, ah, interessant, die Note, die klang irgendwie, beim Aufnehmen klang die ein bisschen so, ich dachte, da hätte ich einen Fehler gemacht, aber die klingt eigentlich jetzt auf der Aufnahme ganz in Ordnung, kann man so lassen. Oder da könnte draufstehen, ähm, ah, das ist interessant, mein Timing an der Stelle ist gar nicht so gut, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich spiele ziemlich tight aufs Metronom, aber da merkt man jetzt, da bin ich eindeutig ein bisschen zu spät und das klingt nicht wahnsinnig gut. Diese Sachen schreibst du dir auf. Das ist der erste Durchgang. Der zweite Durchgang ist, Du nimmst dir davor ein Thema vor, an dem du arbeitest. Also, das könnte jetzt zum Beispiel, um jetzt im Beispiel zu bleiben, das Timing sein und nimmst einfach da das Timing und hörst mal diese Stelle nur in Bezug auf Timing an. Das heißt, du versuchst wirklich wie eine Lupe zu nehmen und da ganz ins Detail zu gehen und wirklich dich nur mit Timing zu beschäftigen. Also nicht mit Sound, nicht mit, was weiß ich, mit ähm, musikalischer Gestaltung, mit, mit wie toll das Solo klingt oder so. Sondern es geht mal nur ums Thema Timing. Und schreibst dann in einem zweiten Durchgang alles auf, was dir auffällt zum Thema Timing. Und dann hast du schon mal die zwei wichtigsten Runden durch. Dann hast du mich quasi erstmal angeschaut, wie klingt das allgemein? Und dann hast du dich mit einem spezifischen Thema beschäftigt. Und jetzt kommt die dritte wichtige Runde. Und die wichtige Runde, die ist sozusagen so eine, so eine Projektion in die Zukunft, die sagt, Mensch, wenn ich jetzt dieses Timing verbessern will, wie müsste es sein, damit es noch besser ist? Also wie müsste diese Aufnahme sein, damit es noch besser ist? Und da schreibst du auch mal alles auf, was dir in, in den Sinn kommt, während du es nochmal anhörst. Also es könnten zum Beispiel so Sachen sein wie, ja, das könnte gleich super in Time starten. Ich merke, dass das bra braucht eine gewisse Zeit, braucht ein, zwei Takte, dann bin ich richtig drin. Aber es wäre eigentlich cool, wenn es sofort auf die erste Eins starten würde. Wenn das der Fall ist, dann hast du auch wieder eine super Erkenntnis gefasst, die dir nämlich hilft, in Zukunft dein Übungsprogramm so zu gestalten, dass du das umsetzen kannst. Diese Übung ist wirklich sehr, sehr gut und ich kann dir nur raten, das wirklich, ja, wie soll ich sagen, konzentriert umzusetzen und dafür zu sorgen, dass du so durch dein eigenes Feedback wahnsinnig viel lernst. Ja, nachdem wir jetzt über das eigene Feedback geredet haben, beschäftigen wir uns jetzt mit dem Feedback von anderen, also sprich von einem Lehrer oder von einer Lehrerin. Und ich habe ja schon gesagt, also die Inspiration zu dieser Episode kommt mit Sicherheit auch aus meinem Kurs, den ich gerade gebe, weil ich da wieder sehr hautnah merke, wie sowas funktionieren kann mit Feedback und wie das sozusagen dafür sorgt, dass jemand vorankommt. Und ich glaube, das Allerwichtigste beim Feedback ist mal, dass du dir überlegst, wer dir dieses Feedback gibt. Also sprich, ähm, nicht jedes Feedback ist so, dass man dann sagt, ja super, das setze ich jetzt um. Ja, es gibt zum Beispiel jetzt, wenn ich Konzerte spiele, gibt es nach den Konzerten immer wieder die Situation, dass jemand äh, kommt und und irgendwie mit mir anfängt zu reden, weil ich irgendwie gerade am Ausgang stehe oder am am Tisch, wo man wo man die Mitschnitte kaufen kann und so. Ähm, und mir dann bestimmte Sachen sagt. Und das ist wirklich lustig, wenn ich mal alles aufschreiben würde, was mir da schon gesagt wurde, dann glaube ich, hätte ich das volle Kaleidoskop von, von, ähm, von, wie soll ich sagen, von Eindrücken zu meiner Musik. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist für mich immer sehr interessant, weil es zeigt eigentlich, wie unterschiedlich Menschen Dinge wahrnehmen. Und äh, das ist ganz lustig, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, dass man eigentlich versteht, dass sozusagen das, was man empfindet bei einer bestimmten Musik einem eigentlich viel mehr über einen selber auch erzählt als über die Musik. Wenn man mal an diesen Punkt kommt, dann wird es spannend. <lacht> Was ich aber damit sagen will, ist, es ist sozusagen interessant, dass ähm, es gibt ganz unterschiedliche Blickwinkel und die Frage ist natürlich, wem soll man jetzt zuhören, wenn er oder sie ein Feedback gibt? Und ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Unterricht hat bei einer Lehrerin oder bei einem Lehrer, dass man ähm, wirklich das Gefühl hat, diese Person, die macht alles, damit ich vorankomme und diese Person ist in dem, was ich da lernen will, total kompetent. Wenn ich so zurückschaue, hat es für mich eigentlich nur so funktioniert. Ja? Also ich hatte wirklich ähm, ein ganz starkes, ähm, wie soll ich sagen, Lernerlebnis, wenn ich das Gefühl hatte, die Person, die hat wirklich Interesse, mich voranzubringen, was ja die meisten Lehrerinnen und Lehrer auch haben, ähm, aber ich will hier nochmal betonen, dass sozusagen dieses Gefühl, was man selber dabei hat, ist ganz wichtig für das Feedback, was man dann aufnehmen kann. Denn wenn jemand sich wirklich dafür begeistert, mich voranzubringen, dann merke ich auch, dass das Feedback aufrichtig und ehrlich ist, dass das sozusagen so ist, dass der dann oder die dann sagt, ja, das ist jetzt das Beste, was ich gerade dazu beitragen kann und ich möchte ja, dass du weiterkommst. Also sprich, ich kann dich nur ermuntern sozusagen in jeder Situation, wo du wo du was lernen willst, das auch mal abzuklopfen auf, ähm, habe ich wirklich das Gefühl, dass die Lehrerin oder der Lehrer alles tut, damit ich vorankomme. Ich lese zum Beispiel in meinen Kursen als Feedback oft, da ist sehr viel Herzblut drin. Ich glaube, was die Leute meinen, ist, dass ich, dass ich sage jetzt kein Schimpfwort, aber dass ich mir wirklich äh, verschiedene Körperteile abarbeite, damit die Leute lernen. Und das ist absolut richtig. Also ich glaube, das, das äh, vermittelt sich auch <lacht> sozusagen von außen, dass äh, das, das, was ich betreibe, mit einem sehr großen Aufwand und mit sehr viel Herzblut, sehr viel Einsatz geschieht. Das ist die erste wichtig wichtige Sache, denn dann, wenn das der Fall ist, dann kann man Feedback auch annehmen. Und dann ist es wichtig, dieses zweite Ding zu berücksichtigen. Also ist diese Person in dem, was ich da lernen will, wirklich ähm, sozusagen selber top? Macht die das die ganze Zeit? Denn wenn du mal so die Ausbildung anschaust, ich will jetzt keinen Exkurs machen in wie wie man Musiklehrperson wird, wie die Ausbildung aussieht, aber wenn du das mal anschaust, dann merkst du eigentlich, dass diese Ausbildung sehr breit gehalten ist. Das Ist ja auch logisch. Die wenigsten Leute unterrichten dann später ausschließlich Schülerinnen und Schüler im Bereich Jazz oder Rockgitarre, sondern meistens ist es so eine so eine bunte Mischung aus allem. Und das ist auch Bisschen der Grund, warum ich irgendwann gemerkt habe, dass das für mich auf keinen Fall der richtige Job ist, jetzt irgendwie ja so breit zu unterrichten, weil ich einfach viel zu sehr interessiert bin an einer bestimmten Art von Musik und sozusagen merke, dass ich diese Art von Musik super vermitteln kann. Aber dass ich zum Beispiel auch für die anderen Arten natürlich trotzdem geeignet bin und da auch mich sehr gut auskenne und natürlich auch jemand, der jetzt eine andere Art von Musik spielt, also keine Ahnung, weiß ich nicht, Metal, Rock, irgendwie sowas, dass ich dem oder der natürlich auch viel erzählen kann über Musik. Aber ich merke einfach, dass da nicht mein Herzblut dran hängt, weil ich das einfach selber nicht mache. Also sprich, ich hatte nie diese Phase mit den langen Haaren. Und den, ähm, ja, doch, den Marshall Stacks, das hatte ich mal die Phase. Ich hatte mal sogar meine 4x12 auf der Bühne. Das fand ich auch gut, die hat richtig geföhnt von hinten, aber ähm, es ist irgendwie nie so richtig dazu gekommen, dass ich das zu meinem Lebensinhalt gemacht habe. Und Deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du dir auch anschaust, wenn du bei jemand Unterricht hast, dass der oder die das wirklich mit Überzeugung macht und vor allem selber macht. Denn nur wenn man was mit Überzeugung macht und wirklich genau das machen will, dann ist man auch richtig gut darin. Und nur dann kann man es auch richtig gut vermitteln. Weil, das ist mein letzter Punkt, du musst als Lehrer oder als Lehrerin sozusagen so weit über den Dingen stehen. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, und das, das äh, habe ich nie vergessen, obwohl das schon mehr als zehn Jahre her ist, da hat man gesagt, du musst das tausendfache mehr Wissen haben gegenüber der Person, die du unterrichtest. Was heißt das? Das heißt, das, wenn mir jetzt jemand was schickt zum Beispiel, also irgendeine Aufnahme, ähm, was ich mir anhören soll, wo ich Feedback geben soll. Dann ist das so, ich höre das einmal an und du kannst dir das vorstellen wie so im Cockpit von der Enterprise, was da bei mir passiert. Also sprich, ab dem ersten Ton ähm, ist es für mich nicht nur Musik, die ich höre, um die zu genießen, sondern ab dem ersten Ton ist das quasi wirklich okay. Welche Noten spielt er? Welche, welche Notenwerte spielt er? Spielt er eher viele Achtel, viele Sechzehntel? Ähm, wie ist die Phrasierung? Wie ist das Vibrato? Wie ist ähm, Hammer-on-Pull-off? Wie ist der Einsatz von Slides? Wie ist die musikalische Gestaltung? Wie ist der Bogen vom Solo? Ähm, wie ist der Sound? Welche Gitarre hat der? Wie schlägt er an? Ähm, wie, wie kurz oder wie lang sind die Noten? Spielt hier jemand Legato? Spielt hier jemand eher kurz? Ähm, ist hier jemand, der der viele lange Noten spielt? Ist hier jemand, der sehr viel kurze Noten spielt? Ist hier jemand, der Melodien weiterentwickelt, der Ideen über einen längeren Zeitraum entwickelt? Oder ist das jemand, der eher so kurze Episoden spielt? Es klingt jetzt, wenn ich so erkläre, klingt das ein bisschen wie in so einem, Kanal, in so einer Selbsthilfegruppe für Musikgeschädigte. Aber was ich damit sagen will, ist, als Lehrer ist es einfach wichtig, dass sozusagen man sofort versteht, was habe ich da vor mir. Und das ist natürlich so, wenn man das mal 20 und mehr Jahre macht, so wie ich jetzt, dann hat man das so oft analysiert, dass dieser, dieser Analyseprozess, der geht so schnell und ist so umfassend, weil man natürlich auch drauf trainiert ist. Also ähm, ein Beispiel im Studium, warum beschäftigt man sich mit Gehörbildung ganz klar, weil man natürlich auf der Bühne oder im Proberaum alles hören will, was irgendwie gespielt wird. Also sprich, wenn jetzt im, in meiner Band, wir ein Stück spielen von mir und äh, der Pianist drückt in einem Akkord, keine Ahnung, die B13. Ich hatte aber als Komponist gedacht, nee, da ist keine 13 drin oder wenn, dann eine große. Ähm, dann ist natürlich so, bei der nächsten Pause sage ich, hey, in dem Akkord, da, da ist der und der Ton, habe ich gedacht, ich habe es vielleicht nicht richtig aufgeschrieben und so weiter. Also sprich, wir sind darauf trainiert, sehr, sehr detailliert und sehr, sehr gut zu hören. Und das kommt uns natürlich beim Unterrichten auch wieder entgegen, weil wir natürlich wirklich auch da in der perfekten Situation sind, dass wir uns das halt anhören, was jemand dann da gespielt hat. Das ist das tausendfache Mehrwissen. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht man damit um? Das ist eben manchmal nicht ganz einfach. Also sprich, die, das Dilemma, in dem man eigentlich als Lehrperson ist, ist Folgendes. Man hat sehr viel Erfahrung in dem, was man unterrichtet. Man hört sehr schnell, man analysiert sehr schnell. Und man denkt, dass man weiß, was der nächste wichtige Schritt ist. Das Problem ist halt nur, den nächsten wichtigen Schritt, den, den kann sozusagen nur der Schüler oder die Schülerin gehen. Und auch dann ist es so, dass nur weil ich jetzt denke als Lehrer mit meiner Erfahrung, dass das der nächste richtige Schritt ist, muss es nicht unbedingt heißen, dass das richtig ist. Also sprich, die, die, den eigenen Fortschritt kann eigentlich der, der dabei ist, noch viel genauer bestimmen, weil der muss es ja umsetzen. Und das ist eben nicht ganz einfach, mit diesem Dilemma umzugehen. Deshalb sage ich auch immer, schau, das ist jetzt das, was ich höre, das ist das, was ich denke. Ob das für dich genauso ist, das musst du selber herausfinden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch das, was meine tollen Lehrer mir vermittelt haben, dass es eben nicht schwarz-weiß gibt, dass es nicht gibt, ich weiß, was du tun musst, hier ist dein Übungsplan, hier sind die Zeiten, mach das und dann wird es besser. Was man generell sagen kann, ist, wenn jemand übt, wenn jemand spielt, wenn jemand lernt, wenn jemand vor allem Freude hat, dann ist die Chance, dass diese Person besser wird auf der Gitarre, riesig groß und dass sie, sie nicht besser wird, ist riesig, riesig klein, verschwindend gering. Das kann man auf jeden Fall sagen, aber… Man muss eben den Weg selber gehen, sozusagen. Man muss selber die Arbeit machen. Es gibt so ein schönes Zitat von Seth Godin, der sagt, The, the workshop works if you do the work. Und genau so ist es. Genau so ist es. Kein Kurs, kein Workshop der Welt funktioniert wenn man die Arbeit nicht macht. Und das geht mir ganz genauso, das kannst du dir vorstellen. Die Idee, eine Academy zu haben, das ist eine tolle Idee, das kann man natürlich sehr gut in Interviews erzählen und da kann man auch sehr gut, ja, ich mache eine digitale Guitar Academy und so. Aber was das eigentlich heißt und wie man da vorankommt, das ist einfach was ganz anderes. Das ist einfach wirklich, man muss die Sachen umsetzen, man muss arbeiten, man muss einfach sich an den Schreibtisch setzen, so wie ich jetzt, Jetzt ist gerade 8.44 Uhr und als Ziel haben, okay, ich, ich will jetzt zwei Podcast-Episoden aufnehmen am Montagmorgen und dann macht man das. Und wenn man das macht, dann kommt man voran und diese ganz vielen kleinen Teile von sozusagen vorankommen, die sorgen dafür, dass du dann am Schluss auch besser wirst. Aber machen musst du es eben selber und das beste Feedback der Welt hilft dir nichts, wenn du es nicht selber umsetzt. Und deshalb, ich denke, wir haben jetzt in dieser Podcast-Episode sehr gut darüber geredet, was man an Feedback umsetzen kann, wie man alleine mit seinem eigenen Feedback und aber auch mit dem Feedback von einer Lehrerin oder einem Lehrer arbeiten kann. Und ja, ich würde sagen, setzt das mal um, denn also für mich gibt es wirklich wenig Dinge, die so effizient sind und so gut funktionieren wie diese Art von ja, wie soll ich sagen, über Feedback wieder selber weiterkommen und was selber entwickeln. Und ich kann wirklich sagen, dass mein ganzer Lernprozess auf der Gitarre immer so funktioniert. Ich habe mir immer meine Sachen angehört. Ich habe mir immer angehört, was Lehrer mir gesagt haben, die ich toll fand, die den Eindruck vermittelt haben, dass sie mich weiterbringen wollen und die wirklich voll drin waren im Thema. Und so habe ich gelernt. Es gab ja damals, das klingt jetzt wie mein Opa erzählt von, von vor 50 Jahren, aber es gab ja damals kein youtube diese ganzen Sachen gab es nicht und ich habe ja irgendwie auch Gitarre spielen gelernt. Komisch, oder? <lacht> ja, nein, ist nicht komisch. Das ist ganz normal. Ich hatte einfach Unterricht bei sehr, sehr guten Lehrern und hatte sehr, sehr gutes Feedback und deshalb kann ich dir nur raten, jetzt zum Schluss von dieser Podcast-Episode, ähm, mach dir das zu eigen, arbeite mit dem Feedback und schau, dass du vorankommst, schau, dass du auf der Gitarre weiterkommst. Das ist nichts besser, als wenn man einfach merkt, ich mache was auf dem Instrument und ich komme da weiter. und Ja, deshalb, ich wünsche dir damit sehr, sehr viel Erfolg, sehr viel Spaß und freue mich natürlich, dich in der nächsten Episode dieses Podcasts wiederzuhören. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, bitte drück doch auf Abonnieren in deiner Podcast-App, das hilft mir. Und äh, wenn du Lust hast, schreibe auch eine Rezension, gib dem Podcast fünf Sterne. Auch das ist natürlich äh, eine tolle Sache, damit es den Podcast weitergibt. In dem Sinn, alles, alles Gute auf der Gitarre und bis bald, sagt dein Max.